0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В эфире программы «Аспекты мнения». В эфире 9 часов. Сегодня понедельник, 22 мая. В начале, как всегда, мы будем сегодня проводить обзор прессы. Вспомним, о чем говорилось в новостях в минувшие годы в эти же дни. Послушаем фрагмент голосования «Аспекты мнений» с участием доктора социологических наук Асера Нуриджанова. А также проведем голосование на нашем YouTube-канале Микрофона Радислав Владимир Дудин. Всем еще раз добрый день. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе, в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять на нашем Ютуб канале «Аспекты Башкортостана. Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на программу, подписывайтесь на наш канал. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, начнем с обзора пейзажа. В Большие тысячи людей вышли на сход против разработки хребта, об этом пишет УФА-1. Речь идет о народном сходе в селе Тимясово Баймарского района против выдачи лицензии золотодобытчикам на разведку и разработку хребта Ирэнды. Об этом событии написали сразу несколько СМИ, я хочу, чтобы вы сравнили подачу. Итак, УФА-1 рассказывает, что по данным организаторам на этот сход вышло от 5 до 7 тысяч человек – и это сделан вывод был на основании того, что собрали подписи под обращением. Э, и один из организаторов, Шамир Абдулин, сообщил, что мы еще не все листы э, успели посчитать. Поэтому вот примерно они 5-7 тысяч насчитали подписи. Как общественник сказал э, изданию ФА-1, организаторы подавали заявку э, на проведение схода. Э, сход был согласован. Напомню, что его название переименовали на собрание граждан, но тем не менее все это состоялось. Местные жители считают, что власти выдачи лицензии нарушают нормы недропользования, и они обратились к президенту России Владимиру Путину, председателю Утаю Башкирии, Константину Тулкачеву с просьбой проверить действия властей. Вот, как раньше сообщал УФА-1, но и другие СМИ, компанию ⁇ Тоналы ⁇ которая на несколько сотен миллионов, графскую компанию могут лишить лицензии, а предприятие ⁇ Весна ⁇ прокуратура обвинила в нарушении правил. Ситуация заинтересовалась в свое время, и главный исследователь России Александр Бастрекин, он поручил разобраться в конфликте граждан из золотодобывающих компаний, об этом сообщает УФА-1. Башинформ выпустила заметку об этом же событии. Под другим заголовком в Баймакском районе состоялось согласованное собрание граждан по вопросам недропользования. Здесь идет речь больше о позиции властей. До встречи с людьми пришли руководитель аппарата правительства Башкирия Азамат Абдрахманов, министр природопользования и экологии Нияз Фазылов, был, конечно, и глава администрации Баймакского района Фани Саминев и другие представители разных министерств и ведомств. По сообщению Башинформа представители властей внимательно выслушали вопросы пришедших на встречу жителей. Азамат Абдрахманов сообщил, что межведомственная комиссия по недропользованию взяла все озвученные проблемы под свой контроль. Он надеется и на общественный совет, который будет создан при комиссии. В совет войдут экоактивисты, которые будут принимать участие соответственно, в работе комиссии. А, Вице-премьер Азамат, Азамат Абдрахманов заверил а, граждан, что на Ирендыке будет проводиться геологическое исследование в целях инвентаризации недр страны. А, также ну, он сообщил, что Межведовственная комиссия по недропользованию обратится в Роснедра с ходатайством об отзыве лицензии компании Altenew. Вот, В общем-то, позицию властей. Башний фронт достаточно хорошо осветил. Ситуация будет держаться под особым контролем, заявили представители власти. Мурат Шафиков, модератор тематической площадки экологии Народного фронта, тоже высказался на эту тему. Но он констатировал, что тема недропользования за Урале всегда была актуальной. Там сейчас зарегистрировано целых аж 24 предприятия, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Вот. По его мнению, ситуация здесь стала меняться в лучшую сторону после того, как в 2021 году была создана вот эта самая комиссия по недропользованию. И она проработала фактически два года, выявила 355 действующих и 96 заброшенных мест добычи полезных ископаемых, начали решать вопросы, которые долгое время оставались нерешенными. И третье СМИ, которую хотел бы процитировать, это пруфы. Они опубликовали заметку под заголовком «Жители Башкирии освистали вице-премьера Азамата Абдрахманова во время народного схода за Урали». Речь опять же об этом же событии, об этом собрании, сходе, как хотите, в селе Тимясово. Ну и как, как бы это издание... Приводит точку зрения жителей за урали которые опасаются, что геологоразведка, о которой объявили, впоследствии приведет к выдаче лицензий на добычу полезных ископаемых. и Ириндык с его уникальной природой и памятниками архитектуры будет уничтожен, а экологии будет нанесен в непоправимый вред. Вот. Также это издание сообщает точку зрения департамента по недропользованию, что это все-таки вот геологоразведка, это такой некий научно-исследовательский проект, который не подразумевает разработку. Вот. Будут проводиться только некие отборы образцов и глубокое бурение мобильными установками. И также министр экологии Ниас Фазов, заявил, что никакой добычи вестись не будет. То есть в этом плане тоже есть точка зрения властей. Но характерно, что только это издание рассказало об эпизоде, когда стал выступать вице-премьер пашки Азамат Абдрахманов. Он только хотел взять слово, но люди долгое время не давали ему вообще говорить. Свистели, кричали, скандировали, уходи, уходи. Я сам лично видел этот фрагмент. Впечатляет, когда такая большая большое количество людей там, как выяснилось, от пяти до семи тысяч, они все единогласно кричат: "Уходи". Как себя на этом месте чувствует чиновник высокого ранга, легко представить. Вот. Почему же такая все-таки была реакция в населении? Потому что Куштау не забыли. Это было такое же, тоже был лозунг там во время схода. Издание напоминает, что Азамат Адрахманов в свое время, когда были события на Куштау, приходил на эту гору и сам лично руководил действиями тех, кто разгонял палатки протестующих. Там, говоря, что даже он вот сам лично это все делал, в общем, на видео, где человек похожий на него, как раз он этим и занимается. В общем, народ этого не забыл и не простил. Так, э, в общем. Позиции понятная. эта точка зрения, вот это вот, вернее, эта точка географическая на карте Хребет Ирандык и Баймарский район, будет, видимо, оставаться неким таким притяжением и протестных сил и общественного мнения. То есть кто-то даже называет это куштау 2, Ну давайте посмотрим. Возможно, все там, как говорят власти, все хорошо, будут просто проводить научные исследования, никаких разработок вести не будут, и этому. Крипту ничего не грозит. Но если так, ну слава богу хорошо. Еще одна новость от Башинформа: Предварительное голосование в Башкирии проведут с использованием технологии блокчейн. Дело в том, что с сегодняшнего дня с 22 мая по 28 мая проходит, начинается электронное предварительное голосование в Башкирии для того, чтобы определить кандидатов для последующего выдвижения от партии «Единая Россия». У нас в этой очереди будут выборы в Курултай седьмого созыва. Вот, и таким образом «Единая Россия» хочет определиться с кандидатурами. Вот. Руководитель исполкома партии Руслана Средина сказал, что каждый житель Башкирии может проголосовать за своего кандидата, если он авторизуется через госуслуги на сайте pg.er.ru. Вот. можно на этом сайте зарегистрироваться до 26 мая, то есть еще как бы ничего не поздно, а после 26 мая уже можно будет только проголосовать. Сейчас как бы можно зарегистрироваться, голосовать, и все это будет идти в течение этой недели фактически. Итоги голосования подведут в течение двух дней после завершения этого голосования. Вот. Ну еще что сообщил Башинформ для того, чтобы Принять участие в этом, в этих праймере зарегистрировались в Башкире аж 898 человек. Понятно, что у нас округов в Башкирии гораздо меньше. Вот. И еще раз напомню, что выбор состоятся в сентябре этого года. В связи с этим я хочу провести свое голосование на нашем YouTube-канале Аспекты Башкотастан. Прошу вас ответить на вопрос. Честно, сейчас вы собираетесь, вы будете голосовать на выборах в госсобрании Башкирии в этом году, этой осенью. да, я приду на выборы, как бы позицию любую, можно там высказать, можно взять бюллетень, проголосовать за одного кандидата, за второго можно испортить бюллетень, как бы если такая позиция тоже. Будет. Ну, не главное, что вы придете в этот день на выборы, тогда ваш ответ да. Нет в этот день, я не считаю, нет необходимости голосовать, от меня ничего не зависит, результаты голосования заранее определены, поэтому я не буду участвовать в голосовании, то есть такая позиция нет, я не буду. Итак, на нашем YouTube канале «Аспекты Башкортостан» начинаем голосование, вопрос простой, вы будете голосовать на выборах в госсобрании Башкирии этой осенью, в этом году, да или нет? Ну, раз мы коснулись политической темы, выборов и прочее, сейчас, я думаю, самое время послушать фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием доктора социологических наук Арсена Нуриджанова. Давайте послушаем кусочек из этой программы.
1: В Донецкой Народной Республике один из инструкторов по работе с дронами сообщил, что добровольцы, мобилизованные в мирной жизни увлекавшиеся компьютерными играми, показывают хорошие результаты при обучении на операторах сложных беспилотников. Александр Ильич, я знаю, что вы любите компьютерные игры, умеете, можете, практикуете. Пошли бы на СВО в качестве
2: управляющего дроном? Вот знаете, будете удивлены, но такая мысль меня посещала. То есть я как раз прикладываю себя, например, к тому, чтобы я мог сейчас сделать, если бы был бы призван из, из запаса на службу, то как раз я и думал о том, что, скорее всего, вот что-то управление без пилотом как раз для меня и, может быть подошло. Бы. Тут. Дело в том, что действительно компьютерные игры они развивают определенные навыки. Во-первых, как правило, это всевозможные игры, где ты играешь от третьего лица, это развивает пространственное чувство, временное, и, в общем-то, это как раз те качества, которые в общем, для операторов дронов вполне доступны. Тем более огромное количество людей играет всевозможные авиасимуляторы. И они уже имеют туда привычку понимать, где они летят, над чем, как они, они видят сверху ландшафт и понимают, где они находятся, чувствуют свое расположение. Поэтому, в принципе, все правильно сказано добавить что-то сложно.
1: Тогда следующий вопрос. Это почему нам после каждого какого-то негативного события, какого-нибудь там преступления, связанного с молодежью, выходят всякие мизулины и прочие, и говорят, ну это все компьютерные игры виноваты, это надо все запретить, все эти стрелялки, гулялки, леталки. Это какая-то шизофрения получается.
2: Ну, это и есть шизофрения абсолютно, потому что это, эти товарищи, они не понимают, что такое игры. Им кто-то сказал когда-то, что это все пагубно и плохо. Может быть, какие то не грамотные психологи, может быть, еще люди далекие от этого. Вот они сейчас повторяют. Но сейчас у нас вот идет сокращение рабочих рук. Это о чем говорит? Это говорит о том, что замена этим рабочим рукам нарожать не получится. Значит, это будет только что. Автоматизация, роботизация. Через какое-то время... Достаточно быстрая, причем в течение 10-15 лет в мире очень будет развито роботозамещение человеческого труда. Еще через какое-то время, через 15-20 лет, часть населения мира вообще останется без работы. Для них просто не будет работы. И сегодня уже ведутся разговоры о том, чтобы эти люди не умерли с голоду, государство будет платить им какое-то пособие, которое будет позволять нормально жить и не работать.
1: Гарантированный доход имеется в виду?
2: Гарантированный доход. А где эти люди должны в таком случае реализовываться, если у них нет работы? Они будут реализовываться в том числе в виртуальном мире, в мире виртуальных игр, уже сегодня проходят киберсоревнования, есть киберспортсмены, есть возможные достижения в различных играх. И вот эти вот виртуальные достижения в этих играх, они будут цениться, и этот скилл, умение вот взаимодействовать там внутри, в этих играх, будет цениться также наравне, как с хорошей работой, как сегодня, например, ну, в такой популярной игре World of Tanks, мир танков сегодня он называется в России, ценятся скилланные сильные игроки, которые добиваются много чего, и они становятся блогерами, и они проводят стримы, и зарабатывают деньги. То есть вот на этом сегодня будет строиться вот э, такая информация от налоговой инспекции недавно пришла, что в стране огромное количество людей, которые получают от 50 и выше миллионов рублей в год, которые занимаются только тем, что они в интернете, стримингом, проводят какие-то курсы и так далее. То есть вот это как раз то направление, куда будут стремиться люди. Поэтому относиться к играм, а тем более многопользовательским играм, как чему-то, что порождает только агрессию, наоборот, часть игр сбрасывают агрессию. Ну, конечно, как и везде во всем мире, должна быть какая-то разумная середина. Естественно, есть игроманы, которые и умирают за компьютером, за игрой. Помните, китайский пример такой был. Но а если достаточно умеренно этим заниматься, почему нет? Молодежь меньше на улице болтается. Сейчас нет Такого количества подростковых банк, как это было раньше всевозможных, потому что все заняты, сидят, играют там counter и гоняются друг за другом в компьютере. Меньше уличная преступность. То есть ну достаточно много плюсов, просто об этом мало кто говорит.
1: А скажите, а вот в вашем там икровом мире, вот там, где вы проводите много времени, нет, вы не встречались с попытками вербовки?
2: Вербовки в смысле куда? На СВО? Ну да, да. Нет, ну я не, не встречал, но ну вот в Клане, в котором я, я состою, примерно 100 человек, у нас достаточно много людей из Белоруссии, из Донбасса, из России, естественно. Есть и из других стран действуют Такое негласное правило, что в игре мы обходимся без политики. Потому что разные люди есть. И если мы начнем в игре обсуждать, а у нас тут командное взаимодействие, мы выходим в бои 15 на 15. Если мы во время боя начнем политические вещи обсуждать, то, естественно, тогда ну, понятно, что начнется.
0: Это был фрагмент программы Аспекты мнений с участием доктора социологических наук Арсена Нуриджанова полностью. Программу с его участием вы можете посмотреть на наших страницах. Вконтакте, в Однокласснике и, конечно же, на канале Аспекты Башкортостан в Ютубе. Напоминаю, что сейчас, в данный момент, на канале Ютубе идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос, будете ли вы голосовать на этих выборах осенью в госсобрании в Ашкирии, да или нет. Итоги голосования подведем в конце программы, а сейчас продолжим обзор прессы. В УФЕ зафиксировали превышение ПДК пыли и хлорида водорода в воздухе, сообщает МКС, это случилось 17 мая, в частности, превышение в 1,4 раза ПДК хлорида водорода было зафиксировано на улице Свободы и пыли на улице Злобина. Как уточняет телеканал ЮТВ, повышенная концентрация вредных веществ в Уфе показывает приборост 13 мая, помимо превышения ПДК пыли. В воздухе также было выявлено превышение допустимых норм по изопропилбензону. бензона. вот так вот. Также отмечают в отделе прогноза загрязнения атмосферного воздуха в башги что сохраняются метеословия, которые неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Проблема, которая Касается здоровья. Башки ВИЧ-инфекции чаще всего фиксируют у мужчин старше 50 лет. Об этом также писала МКСЭК. В эти выходные с начала года в республике зафиксировано 838 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. И по статистике Роспотребнадзора чаще всего ВИЧ-инфекцию обнаруживают у жителей Башки в возрасте от 31 года до 50 лет. И имущественно у мужчин. Вот, что еще можно на эту тему сказать, что показатель заболеваемости ВИЧ-инфекции по Башкирии в этом году составляет 1,2 на 100 тысяч населения, в прошлом году было меньше, 13,7 этот показатель был. Вот. Ну, еще раз повторим, что чаще всего вич инфекцию обнаруживают люди в возрасте 31-40 лет и 41-50 лет. Основным способом передачи инфекции по-прежнему остается половой. Немножко о культуре. С 2024 года государственная премия Башкирии имени Салат Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры будут присуждаться ежегодно и составят 1 миллион рублей. Об этом пишет коммерсант. То есть изменены условия выдачи премии, Общий годовой фонд запланирован в пределах 3 миллионов рублей. Раньше премии присуждались раз в два года, сейчас будет каждый год. Раньше премия была 500 тысяч рублей, сейчас 1 миллион. Напоминаю, что премия вручается за наиболее талантливые, отличающиеся нарезной и оригинальностью произведения литературы, искусства, архитектуры, получившие общественное признание, которые являются значительным вкладом в художественную культуру Башкирии. Тоже чуть-чуть культура. Это судьба арки. Сада имени Аксакова сегодня будет решаться на встрече с жителями Уфы об этом пишет телеканал ЮТВ ранее Ради Хабиров предложил снести входную арку сада имени Аксакова и воссоздать заново но ну вот сейчас принято решение обсудить этот вариант развития событий с гражданами и администрация Кировского района Уфы приглашает граждан на обсуждение дальнейшей судьбы входной группы входной группы сада встреча пройдет сегодня а в 7 часов вечера вблизи самой арки на улице Пушкин. Так что тем, кто это интересно, приходите. В этой встрече примут участие общественники, специалисты, горожане. В общем, как уже говорилось. Напоминаю, что сейчас сад имени Аксакова находится на реконструкции. Там идут большие работы. Вот тут нужно решить, что делать с этой входной аркой. Про спорт. Аргументы и факты УФА сообщает такой не заголовок уголовок про спорт. Матч Уфа-КамАЗ. в Варенье превратился в боксерский поединок. Дело в том, что в субботу в Уфе проходил матч 32-го тура первенства первой футбольной лиги Уфе. Где Уфа принимала КамАЗ из набережных челнов. Вот. И единственный гол был забит в начале матча. Со счетом 1-0 уфинцы победили. Но это было как бы с сухим остатком, а в самом конце матча случились события такого не совсем спортивного характера. Красную карточку получил один из тренеров УФИ, Артур Каримов, выкинувший второй мяч на поле в добавленное время. Вот. Свою, свою желтую карточку получил еще другой тренер команды, Николай Сафрониди. Именно вот Сафрониди и нападающий Челницев Александр Гаглоев после свиста были сами активны, что-то обсуждали, там, в упоминала некую попытку устроить рукопашную, к счастью, естественно, все это остановили. Вот, ну такие дали, конечно, горчичник и представители э, команды гостей. Вот. но этот поединок был принципиально важным для Уфа, потому что Уфа находится на дне турнирной таблицы и борется за выживание, чтобы не вылететь э, во вторую лигу. Э, и сейчас остается всего два тура до конца чемпионата, каждый очко на вес золота. Вот то, что Уфа победил, в дает шанс на спасение. Напоминаю, что сейчас у Уфы 32 очка. Параллельно в этом же туре играли, скажем так, соперники на выживание. Это Кубань. Она проиграла своим, она вернее, сыграла в ничью свой матч с Родиной 2-2. И теперь у них 34 очка. Отставание Уфы от Кубани 2 очка. Вилес проиграл Коснодару 2 со счетом 2-5. Это было достаточно таким неожиданным событием эта встречка. То есть вот такая конкуренция. Кто-то из этих трех команд должен спастись, а кто-то остальные команды не спасутся. Вот почему был горячим этот матч. Тем временем в Уфе запущен обратный отсчет достатка международных соревнований по этническим видам спорта навстречу Евразиаде. Об этом сообщает пресс-служба правительства. МСА станет центром соревнований по национальным и неолимпийским видам спорта народов Евразии. С 24 по 27 августа. Как сообщается, что а, будет 4 вида соревнований. А, приедут сажаться за медали более 700 сильнейших спортсменов из 30 стран мира. А, также сегодня не только начинается праймерис. А, этот день памяти не только этим. А тем, что сегодня последний звонок в Уфе. А, об этом сообщает значит, Уфа-1 а, в Уфе для половиной тысяч выпускников. Запланирована праздничная программа. В 2, 2 часа дня возле конгресс-хола Таратал пройдет концерт праздничный. Там будет вальс, выступят учителя с хором. Споют совместно для своих выпускников. Ну и из-за этого, естественно, будут перекрыты дороги. Напоминаю нашим слушателям, зрителям, что с 12 часов до 5 часов дня будет закрыт участок улицы Закива-Леди, так таксакова до Мажиты Также нельзя будет проехать от Пятигорской до Пушкина. И напомню, что в этот же день сегодня запрещена продажа алкоголя в магазинах за нарушение запрета будут штрафовать. Это было сообщение издания УФА-1. Ну, напоминаю, что у нас на канале в Ютубе аспекта Башкотаста идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос: будете ли вы сегодня голосовать, участвовать в голосовании на выборах этой осени в госсобрании Башкирии? Да или нет, итоги голосования подведем чуть, чуть позже. А сейчас э, перейдем к нашей рубрике, которая такая условное название «Башкирские старости». Конечно, это далеко до московских старости, когда там окунаются э, в новостную повестку аж 100-летней давности, 50-летней давности. Мы говорим всего лишь о событиях, которые произошли год, два, три, четыре назад и о которых рассказывала наша редакция Итак, о чем же мы говорили год назад? 20 мая прошлого года концерты группы ДДТ после выступления в Уфе в двух городах перенесли, а в одном отменили. Об этом сообщалось на официальном сайте Тура рок-группы. Тогда говорилось, что концерты в Манитогорский и Челябинске перенесли на февраль следующего 2023 года. В общем, и в Кургане были отменены концерты. Это все было связано с тем, что что Юрий Шевчук выступил а, с концертом в Уфе 18 мая 2022 года, получается. И там же он рассказал о своем отношении к родине специальной военной операции на Украине, после чего на нем составили административный протокол по новой статье за дискредитацию вооруженных сил России. И впоследствии, ну, как мы все знаем сейчас уже, э, он был э, как бы... Суд ну, ему назначил наказание в виде штрафа. Вот. И тогда мы сообщали, что телеграм-канал «База» рассказывал, почему Шевчуку запрещают выступать, дело в том, что речь в Уфе не первая, сообщало издание, Шевчук высказывался о специальной военной операции и на других концертах, и его оценка действий России часто идет в разрез с официальной позиции Минобороны и других ведомств. Например, первую антивоенную речь Шевчук произнес буквально через несколько дней после начала специальной военной операции на концерте в Туле, еще до принятия новых законов. Вот. Ну, короче говоря, мы знаем, чем вся эта история кончилась. Вот такая была повестка год назад. Два года назад, в 21 мая 2021 года, вот такая была новость. Начать проверять питьевую воду, используемую уфимцами на наличие диоксинов, планируется в конце лета. Об этом на создание экспертного совета по экологии и природопользованию при госсобрании Башкирии заявил советник главы администрации Уфы Марат Гайфуллин, когда об этом сообщал коммерсант. И по словам чиновника, лаборатория может быть открыта на базе управления государственного аналитического контроля. Организация проходит процесс получения аккредитации на право исследовать воды на диоксины. До сих пор проточная вода в Уфе не проходила такую проверку. То есть еще два года назад на диоксину проточную воду в Уфе никто не проверял. Хотя экологи, в том числе доктор химических наук Марс Сафаров, неоднократно заявлял, что диоксины и по сей день находятся в Уфинской водопроводной воде, из-за того, что ну, произошла техногенная авария 30 лет, более 30 лет назад на Уфахимпроме, и остались вот эти все остатки, отвалы, шламы на территории э, Уфы. Вот. Хотя, конечно, э, сообщалось, что Уфа-водоканал регулярно изменяет, э, измеряет фенольный индекс воды, и это, в частности, может показать вероятность содержания жидкости диоксинов. Но с этим не соглашался э, доктор биологических наук и профессор Академии наук Башки Василий Мартыненко, который, напомню, сейчас возглавляет э, Финский центр э, Российской Академии наук он тогда не согласился с такими выводами, отметив, что анализ вот этого фенола не может уловить, может не уловить, прошу прощения, микророзы вредного для человека вещества. Вот. Ну, я попытался вчера честно поискать результаты каких-то анализов в этом году на наличие диоксинов в воде. Заходил на сайт Ухваводоканала, чтобы найти вообще есть ли такой анализ. Ну, не удалось мне это обнаружить. Если вы обладаете другими сведениями, пишите на нашем э, чатике в Ютубе. Может быть, я не, просто не смог найти. Но, короче говоря, не удалось мне отыскать следы какой-то информации о том, что у нас в вот, Луфье проверяют сейчас на диоксины питьевую воду. Вот. Это была информация двухлетней давности, напоминаю. Теперь возвращаемся на три года назад, о чем же мы говорили три года назад. 22 мая 2020 года была такая новость. Верховный суд Башкирии признал общественную организацию «Башкот» экстремисткой и запретил ее деятельность. Таким образом, судья Гузель Фархуддинова удовлетворила иск прокуратуры. По данным издания, когда сообщала об этом Эдель Реале, который сейчас признает именно агентом, по данным издания, на вынесение решения судье потребовалось всего 20 минут. В общем, понятно, что этот процесс был, получается, три года назад и достаточно быстро признали общественное движение экстремистским за нахождение в ее руководстве лиц, уже осужденных по экстремистским статьям. В ходе разбирательства защита утверждала, что признание движения экстремистским и запрет его деятельности является мерой неадекватной обстоятельством, поскольку ставит широкий круг лиц под угрозу уголовного преследования. Вот. Ну, как бы, тем не менее, что случилось, то случилось. Башкот признан Экстремистской организации ликвидировано и запрещено в России. И еще одна новость, которая уже вернемся 4 года назад к повестке в этот день, 22 мая 2019 года, была новость такая. Бизнесмен Флюр Галямов пытается через суд оспорить лишение Роскомснабанка лицензии владелец банка, тогда мы рассказывали направил в арбитражный суд Москвы заявление о признании приказа Центробанка России недействительным. Напомню, 7 марта 2019 года регулятор лишу лицензии Росконснабл, усмотрев в деятельности Финского банка признаки финансовой пирамиды. Решение Центробанка также сообщало, что банк не исполняет федеральные законы, регулирующие профессиональную деятельность. Вот. Ну, понятно, тоже с чем эта вся история закончилась. Русском банк так и остался банкротом. Никто не стал прислушиваться к доводам Флюра Галямова. И сейчас с этим еще и развернулась и другая история большая, которая длится уже столько лет. Я веду речь о золотом запасе, который вел свою деятельность в офисе, в офисах, прошу прощения, этого банка. И многие клиенты, которые приходили в банк, думали, что это официальная какая-то услуга, а не отдельная организация коммерческая были, как они утверждают, введены в заблуждение. И в итоге как бы их активы, их вклады были заморожены, речь идет о миллиардах рублей. Постепенно что-то выплачивается, что-то выдается, но тем не менее ситуация остается достаточно там острой. Теперь я предлагаю подвести итоги голосования. Напомню, что на нашем канале «Аспекты Башкортостан» в Ютубе мы задавали вопрос. Вы будете голосовать на выборах в госсобрании Башкирии в этом году? Да или нет? Итоги голосования завершаем. И вот каковы итоги. Смотрим. Да, решили принять участие в голосовании Башкирии 83% нашей аудитории. Нет, не будут, 17%, соответственно, вот такая политическая активность намечается, по крайней мере, в нашей аудитории. Ну и по традиции по понедельникам, ну и всегда стараюсь я вас посвящать и общефедеральную, и мировую повестку, поэтому хочу зачитать вечерний выпуск телеграм-канала «Эхо-новости». Давайте посмотрим, что же происходило вчера вечером в течение суток. О чем, о чем говорилось на этом телеграм-канале. Вооруженные силы Украины настаивают на том, что не ушли из Бахмута полностью. В украинском Министерстве обороны утверждают, что военные взяли город в полуокружение и давят на российские подразделения с флангов. А российская пропаганда игнорирует эти заявления и празднует победу. Россия, по данным США, потеряла под Бахмутом около 100 тысяч человек. Такие цифры привел американский президент Джо Байден. О потерях Украины глава Белого дома ничего не сказал. По его мнению, неважно, оккупирован ли город, так как он все равно разрушен. Украинская армия обстреляла Бердянск Запорожской области. По данным пророссийской администрации, при ударе использовались дальнобойные ракеты «Шторм шедоу Утверждается, что они разрушили здание столовой. В вооруженных силах Украины отчитались о поражении штаба одного из подразделений немецкая полиция начала расследование после жалобы журналистки на возможные отравления. Об этом сообщает агентство ФрансПресс. Ранее глава «Свободной России» Наталья Арно написала в соцсетях о странных симптомах, проявившихся вскоре после того, как она обнаружила открытым свой номер отеля в Берлине, куда активистка приезжала на съезд российской оппозиции. Добавим, Наталья Арно признана именно агентом, да, а фонд «Свободная Россия» – нежелательной организации в России. В Омской области при попытке уехать из России задержали бывшего чеченского полицейского Есина Халидова, пишет «Новая газета». По данным издания, 19-летнего беглеца, успевшего побывать на фронте, обвиняли в нелояльности и грозили завести на него дело о терроризме, если он не прекратит попытки уволиться с военной службы. Заместитель министра науки России Петр Кучеренко умер в самолете во время возвращения из командировки на Кубе. В ведомстве сообщили, что 46-летнему чиновнику внезапно стало плохо. Борт экстренно посадили в минеральных водах, но спасти заместителя министра не удалось. Добавим, что Петр Кучеренко – это муж известной певицы Дианы Горской. Жители Кишинева вышли на многотысячную акцию в поддержку евроинтеграции, как пишет «Коммерсант». Они требуют включить это положение в Конституцию. На площади выступил президент Майя Санду, которая заявила, что место Молдовы в Евросоюзе. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Наша программа на этом завершается, но не завершается наш эфир сегодня в 11 часов. Ждем вас снова на наших страницах ВКонтакте, в Одноклассники, на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан». Будет программа «Аспекты мнений» в 11 часов. В ней мы ждем Эксперта сфере маркетинга, предпринимателя Дмитрия Эйгенсона. Это бывший генеральный директор телеканала Селфа. Сейчас он живет в Израиле. Вот поговорим о нем, с ним о всяких о, о, об актуальной повестке. У Микрофона был Разиф Абдулин. До встречи в 11:00.